0: 那讲完这个地方，本来我们过去是有这个机会的，过去在一个关键的几个年份给错失了，当时被利益群体给绑架给错失了，错失了，现在只能往回走，往回头走。这就是各位听好了，换句话说，我说的通俗一点，你这辈子发财不发财，跟政策就一个政策密切相关，就是政策让你发财就能发财，政策不让你发财，你累死你也发不了，你只能赚点小钱，能听懂吗？好了，继续啊。好，现在给我转变过来。我刚才讲的是政策层面，现在给我转变过来。听我说，假设你是恒大公司，各位听好了啊，假设你是一个公司，房地产开发公司，我们推演一下，各位，你跟我推演一下，恒大是为什么会走到今天呢？他有无数次可以不走到今天，但为什么他必须走到今天，而且也必然走到今天？你们都跟我推演一下啊，我让你们知道。有眼光的人，有格局的人是怎么看问题的，好不好？想不想学习一下？来，想学习一下继续走啊。第一个，假设你就是恒大的公司的老板，能听懂吗？恒大公司的老板，我问你们，第一个，最开始的时候，每个楼盘是否赚钱？你们先回答我第一个问题，敲字儿，敲字儿，敲字儿啊！就是恒大盖楼盘的时候，政府拍地，从银行借款，盖完这个楼盘，第一个楼盘赚不赚钱？回答我赚不赚钱？假设一个楼盘两个亿，能不能赚个两三千吗？百分之百赚，对吧？房价在二过去二十年不断上涨，房价是不是是不是能赚钱呢？对吧？早就是亿万富翁了。第二个，一个楼盘从拿到地以后，各位告诉一个楼盘从拿到地以后开发，开发这个地，一个楼盘拿到地，开发盖房子到最后交工多长时间？你们回答我多长时间？多长时间？一个我拿到一块地以后，从开发盖楼，最后交房，交房、啊、多长时间？两到三年啊，基本上两到三年。搞搞搞搞建筑的都知道啊，现在施工力量很强。过去三年，现在两年基本够了。两到三年一个楼盘啊，我说的楼盘就是几十栋楼一个小区，懂什么意思吗？各位，就是咱们看现在不都是一个几十栋楼，就几十栋楼的一个小区，两到三年交工。那我问你们？这个房子从拿到地以后多长时间可以回款？就是卖完，我拿到一个地块儿，十五栋楼，三千户，三千个房子啊，我多长时间就可以把钱拿回来？就我可以把钱拿回来。盖完需要大概是两到三年啊，三十个月，我多长时间可以把钱拿回来？有懂行的知道啊？懂行的还六到八年，哎呦我的个妈呀、哎！你们很多人的财商知识，你们很多人的财商知识太差了啊！赶紧来来格局找我学习，要不学习你的财商你，你你怎么治怎么讲？怎么提高你们家财商啊？一个楼盘从拿到地到交房子要两到三年，拿到钱最开始最开始啊，只要几个月，最开始只要拿到预售证，这房子就可以卖了，卖出去钱就回来了。后来政府不断的加码啊，最开始的时候我告诉你不用开工就可以卖，最开始的时候你只要拿到预售证，不用开工都可以卖。因为后来发生了很多这个坏逃跑的跑路的问题，所以呢，就是必须哎，最开始是要挖了坑。我给你们讲一下这个开发商的历程啊。最开始这个法律法规不健全的时候，你只要拿到这块地，你就可以卖了，你就可以挂个牌子卖了，钱就能收回来。到后来呢，有跑路的，后来就变成了你必须挖地基，你把地基给我挖个地基就可以卖了，就可以卖了，卖完就可以拿拿走。为什么史玉柱卖楼花儿？你知道为什么叫卖楼花吗？再往后就是必须那个楼出地面，就必须这个楼出地面才能收钱，才能才能给你五证，就是卖房子的五证。再往后就是这个楼必须盖一半才能收钱，再往后就是这个楼必须封顶才能收钱。现在基本上是要求是各地不一样，基本上是有的有的就是出地面就能收钱，有的就是封顶才能才能出收钱，对吧？才能向这个买房子的人收钱，所以各位搞开发商越来越难，但最开始很简单，你只要挖个你不用挖坑都能收钱。所以各位，一个房地产项目从地到建成房子大概两到三年，但是收钱基本上都不会等等那么久，六个月左右就收完了啊，基本上六个月到一年钱就收回来了。那大家想一想，这房子我还没盖完呢，那钱我就收回来了，这赚钱容易不容易？容易不容易？然后搞一个楼盘，我就赚好几个亿，是不是挺容易的？那为啥恒大会亏钱呢？大家能听懂吗？听好了，啊，我是恒大的，我搞了个楼盘，我搞了个楼盘，这个楼盘是两年到三年以后交房，但是我拿到六个月以后，我的钱已经收回来了。假设这个楼盘是十个亿的，我我我我拿两个亿撬动啊，政府拍地、银行贷款，我十个亿已经提前收回来了。听懂了吗？我赚了两个亿，八个亿的成本我赚了两个亿，我已经收回来了。然后我干啥？教室里各位，如果你是恒大的老板，你干啥？开发了个楼盘，赚了两个亿，然后干啥？我动用了两个亿的，你甭管我怎么找来的钱吧，我两个亿拍卖土地、银行贷款，最后成本八个亿，我赚了两个亿，然后我吃喝玩乐去是吧？然后我把这两个亿买房子、买车、买游艇、吃喝玩乐去，这是你。的如果恒大老板怎么做？对，拿这十个亿，拿回来的十个亿，把该还的还了，继续干嘛？拍两块地去，听懂了吗？拍地不用交全款，保证金。我有两个亿了，是吧？过去两个亿保证金，我告诉你，过去百分之三十保证金，六千万，六千万就能撬动一个十亿的项目，你们想象不到吧？我告诉你们，我告诉你们怎么做这个生意的啊！听好了，政府拍一个两个亿的地块，不需要你交全款，先交百分之三十的保证金，百分之三十多少？六千万，你只要能抽六千，比如我是这个许家印。我凑六千万啊，哥们儿几个凑六千万，我拍在那儿这块地，我不交保证金，拿到了吧？拿到保证金以后，地是不是拿到了？我去银行贷款，听懂了吗？我只要六千万就可以启动，拿着这个钱给银行，银行给我贷款出来以后，因为我有土地了，我土地已经拿上了，我拿这个土地给银行，银行给我贷出来钱，听懂了吗？银行给我贷出来钱，我直接拿这个钱盖房子，然后边收款边还政府的，边还银行的，边收钱边还政府的，边还银行的。懂了吗？最后这个项目十个亿滚完了以后，一年半滚完了以后，政府的钱也还,还了，银行的钱也还了，我手里还干了两个亿。我手里现在有多少钱了？我手里有两亿六千万，能听懂吗？各位能听明白吗？那我问你，我手里有两亿六千万，我下一步干啥？我下一步干啥？下一步我问你们，两亿六千万拍一块地吗？我两亿六千万拍一块地吗？疯了！我至少得拍六块地。我说的没错吧、啊？一块地六千万，我有两亿六千万，哇塞，五块地至少够吧、啊，对吧？折腾个五块地，来，啪啪啪啪，五块地，听明白了吗？五块地怎么弄？每块地交保证金，拿到地以后去银行贷款，去银行贷款，银行一看你有地啊，批呀、啊。六块地啊，同时横向推进六块地，啪，银行全部批贷，批贷以后那面批贷以后开始建，那面开始收钱。开始打广告卖房子收钱，收回来的钱慢慢还还地电商的，然后慢慢还银行的。这六块地折腾完了，手里有多少钱？给我算一下，手里有多少钱？一块地两个亿，六块地十二个亿。我说的没错吧？我说的没错，是不是十二个亿？十二到十三个亿吧，大概啊，你们知道这个意思就行了。十二到十三个亿，太好了，怎么办？吃能吃了几个？喝能喝了几个？继续。刷24块地撒出去了，能听明白吗？ 2 4块地同时推进怎么办？包工头有的是，建设的人有的是，咋办？拿拿保证金，保证金银行贷款，贷完款赶紧卖房子，还还还还还还完了变多少啊？我的个老天爷呀！ 1 2个亿变30多个亿了，怎么办？继续。现在我问你们一下，各位，你们知道现在恒大、碧桂园、融创？同时有多少个项目在推进吗？谁知道？给我打个数字，大概就行了。大概就行了。有多少项目在推进？谁知道？一看你们大多数人就不学习。你们知道不知道那年碧桂园死了三个人？就是碧桂园工地工地出事同一天死了好几个人。碧桂园的老板拍板，全国两千多个项目停工。你们不知道吧，各位？恒大、碧桂园、融创这种公司，现在手里有两千个项目在同时推进，能知道怎么来的了吗？这两千个项目，两千个项目全是这种地产项目，在全国同时在推进，不不明白吧？不知道吧？两千个项目同时推进，就从开始的我跟你们讲的一个楼盘裂变到两个，裂变到五个，裂变到十个，裂变到十二个。就这么多年的时间，现在两千个同时在推进一个房地产公司，你们能想象吗？各位，你们能想象吗？能想象吗？你们随便想一想，这两千个项目同时推进，一个项目都得几十个亿、二三十个亿、三四十个亿，你们告诉我，这要多少资金在他们手里在转？能能听明白吗？你们知道为什么恒大现在号称两万亿的债务了吗？能明白了吗？两千一个公司就两千个项目啊，这几个龙头公司加起来几万个项目，在全国同时推进。各位，你明白这个链，你明白这个雪球是怎么滚起来的了吗？大家能听出这个雪球是怎么滚起来的吗？从一个裂变裂变，这个钱投进去继续滚动。当滚动到几千个项目的时候，大家想想是什么概念？你们自己动脑筋想想是什么概念？银行的钱全。几万亿在手里，我我这里问大家一个问题：你们知道了多少个楼盘？那我问大家一个问题：为什么这些像许家印这样的开发商，当他开发到一百个项目或几百个项目都赚到一百个亿的时候，他不停手？谁能回答了我这个问题，我给你大奖。就是为什么他他两千个项目同时进？他推进到一百个的时候，行了，哥们儿，一个项目赚两个亿，一个项目完工两个亿，一百个项目两百个亿净利润，咱还不还吧？这两百亿就到口袋了，真金白银两百亿，咱停吧？为什么就不停？回答我，每一个项目都是赚钱的，每一个项目都是真金白银的赚钱，为什么停不下来？是他不想停吗？回答我，第一个，他自己不想停吗？我停呗，我停了，是他不想停吗？有人说他贪婪，有人说这些人贪婪，有人说贪婪，只能说说对了一点一一点不在其位不谋其政，没当过老板的永远体会不到老板的艰难。来，第一点，老师他贪婪，由于他很贪婪，所以他停不下来。来，这是第一点。第二点，有没有第二个理由？老师他已经停不下来了，他怎么停？那边银行的钱几百个亿在那转着呢，对吧？银行的钱要还。建筑工地的建筑工地的钱要给，施工的钱要给，装修钱要给，盖完的房子要还。他已经被绑架了，他停不下来。能理解我这一点吗？第二，答二，哎，能不能懂二？你知道为什么他一定要去买私人飞机吗？你为什么他一定要买点好房子，买点啥吗？你要能理解了这一点，你就能理解了古代的皇帝为什么一定要三宫六院。这个三千佳丽养在后宫里，你就能理解了这一点了。这个地方我不，我没法展开了，展开了你就知道天机了。咱们高级班，咱们后面正式课当中详细，我再给你们讲明白这一点。就是为你们认为那皇帝都昏庸无道，就就讲那个那个评书里的，就是说啊，所有的书里就是这个皇帝昏庸无道，然后呢，那、这个三宫六院七十二嫔妃，三千佳丽养在后宫里就不务正事儿。书上是不是这么讲的？那你认为这个所有的皇帝就就就,就那么傻啊？就是这个就是这个就这样、啊，然后就是那个贪恋女色，然后那个不问正事然后每天花天酒地。你想啥呢？是就跟曲家印为什么要买大宅子，为什么要买私人飞机享乐是一个道理。人被架到一定的程度，他只有用另一种方式发泄他的情绪，发泄他的能量了。他已经成为一个不能再讲了。再讲，我都给你讲的历史的深刻的智慧上了。很多皇帝都是英明神武的，但是很多事情他就做不下去。为什么做不下去？做下去那就要，那就不是他自己了。说白了就不是人了，就不是人能做的事了。所以人能做的事那还是三宫六院更好一点，更好一点，对未来管不了。你们能理解吗？我都给你讲的很深刻很深刻，我不能再讲了。再讲你就再讲你的你这个智慧就你的智慧就得脑袋上就得开个洞，光就照进去了，就这就叫开窍。咱那个咱后面正式课的时候，咱咱再开脑袋，这叫开脑洞，懂吗？知道什么叫开脑洞了吗？拿个锥子转一转，转转转转转转转转转个洞就开光了，开光就能看明白了。喜欢看历史的人就，就我就喜欢看历史，然后喜欢看那啥的人就能明白，你们就能体会到。所以为啥大老板绝对不是普通人干的？你像我这人就干不了。我说一说可以，我干不了，我就干个小,小机构、小工作室可以，大公司真干不了啊，真干不了啊！继续讲啊，都快九点半了呀，我这还有一堆要讲的，这咋办呢？啊、行吧，把这点讲完吧啊。然后这个，你们赶紧点关注啊！你连关注都不关注，下次给你开脑洞，你还能找到我吗？点了吗？我得先预告点正事儿啊，别脑洞都开了不理我了。呵呵，继续啊，这个其实你们能体会到这点，你们就体会了。许家印这么多大开发商为什么停停不下来？停不下来，他已经被利益绑定了，几万人，然后呢，各方面利益都绑定了。如果一旦停，你们想想怎么停？待会儿我跟你讲啊，倒过来讲。我先跟你讲，咱们停不下来，往前走，是不是停不下来？各位，停不下来就疯狂拿地，疯狂建房，疯狂滚动，对吧？每个月的回款越来越多，每个月回款几百个亿，对吧？你去看一下恒大去年的流水四千亿，就四千亿流水啊，债务，大家想想这是流水啊，在外面借的钱就是贷款，这个这个进来的钱，在里面趴着的钱，反正一点一点几万亿的债务肯定是有的，一点几万亿的债务肯定是有的。那这么多，你们知道啥概念吗？我问你们，就为什么每个项目都赚钱，赚了这么多年钱，为什么说崩就崩了？这个逻辑你们能听懂吗？其实。所有开发商他们赚钱都建立在一个根基上，就是房价的上涨，就跟那个股价上涨是一样的。各位听好了，我给你讲一下股价你明白了。看好了啊，看好，这个这个股票最开始是一块钱的时候，听好了，一块钱的时候你买了一万块钱的，涨到三块钱的时候你买了五万块钱的，涨到七块钱的时候你买了十万块钱的，涨到这个十。这个十块钱的时候你买了三十万的，十五块钱的时候你买了五十万的，能听懂吗？涨到五十块钱的时候你买了一百万的，你是你是不是不断的追加进去的？你最开始就投了一万块钱，大家能听懂了吗？你辛辛苦苦最就十万块钱，结果涨到一百万的时候一个回调，我问你一个回调就百分之十的回调，就涨到五十块钱啪跌到四十五了，你亏多少钱？大家能理解什么意思吗？就是因为它不断的上涨，你是不是不断的追加？哇，一万块钱涨三万块钱了，你觉得很嗨？还要涨，你就追加资金了，对不对？从三万块钱你就追加了七万，变成十万了。然后呢，他它再涨的时候，你又追加、追加、追加、追加、追加，因为他开发商他赚的大部分钱他不都放进去了吗？他大部分钱不都不都在这个项目里吗？前面那些项目赚的钱不都在这两千个项目里滚着吗？懂了吗？他的盘子就整个他的盘子，因为他有钱就去拍地，拍地就拍就已经涨上来了，所以这个盘子这个房价整整涨到涨到这儿了。涨不上，懂了吗？一个回调，只要这个房价不涨了，只要不涨了，他就亏钱，因为他要还银行利息。这个事儿，我带以前我带游学班的学员算过，算过账，一算就明白了。就是只要房价不涨，他就不不不,不赚钱，因为他要还银行利息。只要浮亏 5% 各位，只要浮亏 5% 到 10% 他前面赚的所有的利润全部亏光，这就叫高杠杆生意，能听懂吗？过去恒大起步的时候，一个项目赚两个亿。二十,十个项目赚二十个亿，赚的这么多钱全滚进去了，对吧？滚的这么大，最后房价降百分之十，只要降百分之十，意思就是大家都不买了，没有钱不流进来，只要钱不流进来，跟这个逻辑是一样的，大家不买了，很简单，不买了，不买了，只要降百分之十，因为一万多个亿每年的利息都好，大家算算，这一下就立马就能亏一亿，一下亏的钱就前面赚的所有的利润，所有的利润全没有了。你买一个股票，买买买，涨得很高，一个百分之十的回调，前面全没有了。高杠杆生意到后面就变，所以你们必须明白一点：为什么他们不早点撤？就为什么不撤？为什么撤不了？这才是你要钻研的。我给你讲课，我觉得我的课的水平已经到 EMBA 水平了。你上个北大、清华、长江、中欧的 EMBA 水平课，也就讲这水平了啊。就为什么企业家底下做的一帮企业家？今天就讲这个案例，为什么他们撤不了？为什么该撤不撤？是他对未来判断失误了吗？还是他贪婪了吗？为什么撤不出去？出现今天的结局，能听懂吗？我给你讲一个，最后这点了，最重要的点先说完啊！一切都建立在了房价上涨的这个根基上，一切都建立在这根基上，一旦回调就只能回调了。那整个这个需求，整个各方面，他们都认为未来会更大，未来会更大，未来房价还要更涨，未来还可以开发更多的。结果这个，结果这个拐点怎么样？提前来了，并且是我们管理层主动出手的。就讲到今天的核心了啊！当房地产绑架了经济，因为他们其实这些开发商为什么敢借这么多钱，敢那啥？其实真的是绑架了经济，真的绑架了，绑架了地方政府，绑架了银行。谁敢对他们说不？你敢不借给他钱不在，现在还不叫绑架吗？为什么要降准啊？为什么又给他流动活水啊？不就绑架了吗？其实已经绑架了。我我说的再给你直白点高层出手已经有点晚了，就已经很紧张了，已经有点晚了。所以讲核心了啊，今天晚上核心中的核心了啊，听好了啊。第一点，也就是我前面跟你铺垫的那句话。